0: Bienvenidos a Intangibles, un programa para emprendedores en el que intentamos entender qué hay detrás de ciertas historias de éxito. A diferencia de otros podcasts, nosotros no nos centramos tanto en la experiencia ni en los conocimientos, sino en la mentalidad que hay en el emprendedor, sus motivaciones, su enfoque, gestión de emociones y otros aspectos que son realmente clave en todo este proceso. Hoy está con nosotros Jimena, una emprendedora que ha venido desde la otra parte del mundo y su historia es realmente motivadora. Su actitud seguro que la va a llevar a lo más alto del ecosistema emprendedor. ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo estás?
1: Hola, Alberto. ¿Cómo estás? Muy, muy honrada de estar aquí contigo.
0: Igualmente. La verdad es que tenía muchísimas ganas de, de hacer este podcast. Es un podcast al que le tengo mucho cariño porque he tenido la suerte de estar contigo en persona en Demium, en el proceso de incubación, en el proceso de ideación. Hemos disfrutado de todo el proceso a la vez que hemos sufrido todo lo que, lo que conlleva. Y bueno, eh, yo quiero, oye, empezar por algo simple, que porque te definas un poco, que nos cuentes, pues, pues, ¿quién es Jimena?
1: Mira, a mí siempre me gusta decir que soy una persona muy curiosa. Más allá de definir la carrera que estudié, las áreas que me gusta emprender o lo que hago en el mundo laboral, me gusta... Darme a conocer por mis aptitudes. Eh, soy una persona que siempre está buscando innovar, hacer las cosas diferentes, mejorar. Ver cómo puedo cambiar un poquito las cosas. Eh, las herramientas que he utilizado, la comunicación, la espiritualidad, el esoterismo. yo en un punto en mi vida que me di cuenta que el dinero es muy importante y es una llave, pero que no es realmente todo lo por qué uno debería luchar en la vida. Entonces aplico esta parte material y esta parte espiritual pues, para, para alimentar esta, esta curiosidad. Y el segundo motor que me da la vida es buscar una humanidad mejor, como ayudar a las personas a sanar. Y ese es finalmente mi objetivo. Las personas, el mundo el ambiente, el sanar
0: colectivamente. Muy interesante, ya profundizaremos en toda la parte de espiritualidad, en todo lo que hemos comentado que, que es parte de ti al final. Y, y de hecho, tú comenzaste emprendiendo en Demium con un... o tenías la idea de hacer algo relacionado con meditación, con algo que ayudaba realmente a las personas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre en todo ese proceso? ¿Por qué dejas de hacer ese proceso eh, con, con esa idea y empiezas a hacer otra totalmente diferente.
1: Bueno, lo que ocurre es que, para quienes no saben, Debian es una incubadora y es una incubadora de startups donde tú tienes que estar con personas que no conoces e intentar a ver si tienen un match como grupo y desarrollar una idea en la que todas las personas del grupo tengan un pie adentro de ese proyecto. Lo que a mí me pasó es que yo venía con mi idea de la espiritualidad porque, como bien tú lo describiste, yo venía de la otra parte del mundo, con una amplia experiencia en audiovisual, en grabación de cine, de televisión, desde la parte del vestuario, también en comunicación, en marketing digital y en emprendimiento, y lo que pasa es que en Colombia las personas son muchísimo más abiertas a la espiritualidad que en España. Es un tema que se habla con más naturalidad, las plantas, las energías, o sea, estamos tan cercanas a la cosmogonía indígena que esos temas casi que se han por sentado en la mayoría de personas y en la población más lejana, que es la de los abuelos y abuelas, también hay un conocimiento ancestral, o sea, no se es ajeno al tema. ¿Qué pasa? Cuando llego en España, yo tenía la idea que, o no me había puesto a pensar que eso podría ser diferente. Y pum, golpe de realidad completamente diferente. Aquí el desconocimiento sobre esa parte de la vida es un poco más alto. Y una cosa de las que aprendí, pues como en este camino de la curiosidad, es que, en vez de tú aferrarte a una idea, puedes adaptarla y puedes flexibilizarte en orden de lograr nuevas cosas. ¿En qué cambió? Mi idea empezó en espiritualidad y terminó en economía circular desde el mundo textil. ¿Cómo implementar la economía circular? Porque básicamente eh, la crisis climática y los recursos naturales se están agotando y tienen una fecha de caducidad. Pues, coger esta experiencia que tengo del mundo textil, de los años que estuve haciendo vestuario para cine y para televisión e implementarlos dentro de la sostenibilidad que estuve en muchos proyectos durante la universidad y en los últimos años del colegio. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque mi socia, Julieta, eh, tiene una revista que se llama The Fashion Room Magazine, especializada en moda de lujo. Y mi otro socio, Oscar, es eh, especialista en innovación, en atención al cliente y en proyectos tecnológicos. Así que el reto fue encontrar una causa que a mí no me desconectara de la, de la sostenibilidad, digo, de la espiritualidad, que fuera un terreno común a todos y que todos nos sintiéramos bien haciéndolo. Entonces, muchos dirán, no, es que eso es una renuncia muy grande y todo. Y no, realmente mi, mi, mi objetivo era hacer algo que ayudara, ¿sabes? Podría ser directamente desde no sé, un, una aplicación de meditación, lo que fuera que un marketplace de trabajadores espirituales que eso era lo que yo tenía en mente y sí siento que al mercado le hace mucha falta, pero también está abierta a lograr algo
0: y lo sigo estando. Veo una, una clara eh, predisposición ¿no? a, a buscar un, un projecting fit ¿no? como le llamamos aquí a intentar que todos estemos bien, todos estemos cómodos y nos sintamos partícipes. Iremos hablando a lo largo del podcast de esa forma de liderar porque, si no me equivoco, eres y sigues siendo la CEO de la empresa porque lo comentaron los compañeros, lo comentaron los project managers, ¿no? y entraremos en, en cómo una persona eh, pues llega a eso de otra parte del mundo eh, y lidera un equipo en el que eh, es multicultural, es internacional, es, es increíble. Cuenta, cuéntanos un poco antes que Reuxo... ¿Vale? para ir situándonos en el proyecto. Y, y oye, pues, ¿qué, qué, ¿qué es en general? ¿no? Si es un proyecto de economía circular, eh, ¿qué, ¿qué le diferencia de otro tipo de proyectos?
1: Reduxo es el nombre de un proyecto que busca acercar la tecnología a la economía circular y busca implementar soluciones para que diferentes partners, bien sean los consumidores o los o las empresas eh, se puedan acercar a esta quimera que tenemos de disminuir la, la, el consumo de recursos naturales y disminuir la compra de cosas nuevas. Queremos aumentar la idea de la reparación, la reutilización, la reimaginación, el reciclaje ya no hay espacio para las cosas que nacen de la nada. O sea, ya el agua, el algodón, la energía, todo vamos a tener que repensarlo. Y reuso es una solución para
0: acercarnos a eso. ¿Por qué realmente? ¿Esta solución que tú ofreces es mejor a lo alternativo que estás viendo en el mercado?
1: Porque lo que sucede es que hay muchas soluciones de la primera mano y para activar la compra de artículos eh, nuevos. Pero la mayoría de esas soluciones no están implementadas para la segunda. La segunda mano, si tú le preguntas a, una, a un rango de personas amplio, la consiguen... En tiendas físicas, en Vinted o Wallapop. Y de ahí no, no pasa su espectro. Y no hay muchas herramientas, por ejemplo, eh, Pinterest o Google Lens o, bueno, todas estas cosas que utilizamos para escoger nuestra ropa que faciliten la economía circular, ¿eh? que faciliten el reuso. Sí, tenemos las, tie las, las, las tiendas de resale de las marcas, pero ¿qué ha pasado últimamente? Las marcas no se están tomando el negocio en serio. Lo están tomando como un greenwashing. Como, mira, estoy siendo económicamente circular, no espero ganar de esto, espero tener buena prensa. ¿Mm? Nosotros no queremos apostarle a algo que solo sea greenwashing, que solo te dé un buen look sino que sea una solución que realmente acerque a, ese, a, esa, a esa realidad que es disminuir el, el, la producción de ropa nueva. ¿Mm? Entonces queremos utilizar todas estas herramientas para la primera mano e implementarlas eh, también para la más, pues como... Para la, para la exponencialización de la reventa.
0: Claro, entiendo que es complicado, ¿no? Al final, eh, todo este proceso tiene un challenge muy grande porque lo fácil es hacer branding y es lo que vende. Entonces, eh, está claro que, que es, es un go-to-market eh, complicado porque es B2B que lleva tiempo y que lleva una validación complicada. Eh, vale, toda esta visión ¿Cómo se crea en conjunto con co que, en vuestro caso, hemos comentado que sois de diferentes géneros, diferentes edades, diferentes culturas?
1: Fue un proceso de empatía, fue una pizquita de suerte y fue mmm, el miedo a ser un esto. Y cuando perdimos el miedo a ser honestos entre nosotros, con respeto, porque el respeto nunca, nunca se debe perder, nunca le debes alzar la voz a tu cofander, nunca debes usar palabras ofensivas, nunca, porque es como una relación. Cuando perdimos ese miedo, y perdimos también el miedo a fracasar, el miedo a ser rechazados, el miedo a fallar, Ahí fue que dijimos, listo, estamos en el mismo barco. Porque todo, todos sabemos a lo que nos estamos, en lo que nos estamos metiendo y a lo que nos estamos ateniendo. Que es súper importante, yo creo, en un grupo, o sea, para mí, en una persona con la que fuera a emprender, que ya haya emprendido antes. Y que ojalá hubiera fallado. Porque es que a ti fallar te quita un miedo. Porque tú dices... Ya toqué fondo. Ya toqué fondo, sé cómo es el fondo y tengo herramientas para volverlo a intentar. Y si alguien tiene la, la energía de volverlo a intentar después de haber fallado, tiene la, la energía para, para montar una empresa.
0: Claro, entonces vosotros... Eh, perdéis el miedo a fallar, eh, os convertís en una relación honesta, transparente y llegáis a una visión en conjunta. A partir de ahí, definís, ¿no? Tanto unas posiciones, ¿no? Porque siempre hemos tenido este, es el huevo y la gallina, ¿no? Eh, definimos la, primero las posiciones cuando somos co o definimos las responsabilidades, ¿no? Pero yo sé por experiencia, eh, hablando contigo, de que tú asumes un rol en el que eres eh, CEO y en el que asumes una responsabilidad de líder, ¿no? Y de hecho, yo fui a ti y te pregunté varias veces como, oye, pues me encanta tu forma de liderar, ¿no? ¿Podrías darnos algunas pinceladas de cómo tú enfocas una relación de liderazgo? Sí,
1: mira, un líder es un administrador de, de talentos y un líder es una persona que se rodea de personas que son inclusive mejores y con más éxito que, que ella. Okay. ¿Por qué? Porque el líder es una, capa una persona capaz de ver el oro en las personas y capaz de convertirse en un minero para extraerlo. Y un líder también es una persona que eh, sabe que el fracaso es un gran maestro. Entonces es capaz de tomar decisiones con mucha seguridad y... Eh, perder un poquito ese miedo a fallar porque sabe que cualquier decisión es mm, vulnerable a fallar. No me estoy echando estas flores como no, yo soy lo mejor, lo que sea. Pero hay cositas que he aprendido en la vida y, y, una, y, una, y una cosa que he aprendido es que el error es muy bueno porque te hace moverte. Y te hace buscar otras cosas. Y cuando tú eres capaz de moverte y buscar otras cosas en ti, eres capaz de buscarla en otras personas. Otra cosa muy importante. El control emocional. Y el control emocional también tiene intrínseco el control mental. Porque hay algo que se llama overthinking. Y a veces se nos va la vida pensando, 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 pensando. Y eso es un descontrol mental, un exceso de racionalidad que nos desconecta de la, de la intuición. Pero cuando nos dejamos llevar de la emocionalidad, nos desconectamos de la, de la racionalidad. Entonces, un líder es una persona que sabe que hay 33% de todo, 33% de intuición. 33 de emocionalidad y 33 de racionalidad en cada en cada decisión y creo que más adelante me, me gustaría hablar de la, de la toma de decisiones porque explico este este porcentaje del 33 como lo veríamos en el cerebro ¿Mm? entonces
0: Va, vamos a hablar de ella. sí
1: entonces es una persona que también sabe
0: no tengo... <risas>
1: Que también sabe mucho del delegar, del confiar, del saber incentivar, de, del direccionar y guiar, pero también de los procesos de escucha, porque una escucha activa te, te permite a ti no aceptar todo lo que te dicen pero sí tomar las mejores, las mejores cosas que, que toman. Entonces tú tienes un grupo, que de pronto tienes una persona muy creativa pero muy emocional, tienes una persona muy ejecutora pero muy desconectada de sus sentimientos y vas cogiendo lo mejor de esas personas. Pero lo importante del líder es que tenga todo eso en cierto grado. Porque así puede explotarlo en las demás personas y no es totalmente desconocido. Cuando no sucede, vemos los líderes poco empáticos que se convierten un poco en tiranos o los líderes excesivamente emocionales que toman decisiones eh, que de pronto no, no son inteligentes, que pudieron haber prevenido si, los, si hubiera sido un poco más en frío. Entonces,
0: bueno, por ahí va la cosa. Es decir que Siempre me ha gustado tu definición de, de líder y me encanta cómo profundiza sobre todo con lo que es la toma de decisiones. ¿no? Eh, aquí me gustaría comentar una anécdota personal, ¿no? pero sí que es cierto que, que también trabajando en Demium, ¿no? haciendo mi proyecto, comentaban como, oye, pero es que para ser líder hay que tomar decisiones críticas y hay que tomarlas rápido y hay que saber decidir. Y es algo que definitivamente tenemos que tocar durante el podcast porque es que, de verdad, en el emprendimiento y sobre todo cuando tienes poco tiempo y tienes un proyecto que tiene que salir y tienes pues eso, una responsabilidad, una presión eh, muy importante y eso tener en cuenta siempre el equipo, eh, motivarles. O sea, me encanta la definición que, que has hecho. Eh, quiero entrar en algo ya más intangible, ¿vale? Eh, de lo que viene un poco a, a ser este podcast. Y me gustaría empezar a preguntarte, oye, pues la... Pregunta de que estoy haciendo últimamente es si tú te consideras una persona exitosa, ¿vale? Porque yo te digo que desde fuera yo te veo una persona exitosa, una persona que viene de otra parte del mundo, que está eh, esforzándose, que está disfrutando el proceso, pero yo quiero saber un poco cómo te ves tú. Depende del día. Hay días que siento que soy el
1: sol, que me puedo comer el mundo, que miro en retrospectiva, leo mis anteriores diarios me encanta escribir, escribo cada, cada, cada mes y si puedo cada semana, para hacer eso, la evaluación de, de no solo mi éxito, también mi desarrollo. Y en este momento, hoy te puedo decir que sí me siento muy exitosa, porque del punto de donde empecé y de donde vengo hasta lo que he llegado ahora, Creo que es el trabajo de toda una vida y lo logré antes de los 30. Entonces, eh, coño, que sí, que sí. Que obviamente el ser exitosa ahora, según mis cánones y mis valores, no quiere decir que no quiero seguir intentando llegar y seguir aumentando esta, esta esfera porque a mí no me gusta ser exitosa sola. A mí me gusta que todas las personas a mi alrededor sean exitosas y que vean el éxito en sí, en sí mismas, porque es que obviamente nos guiamos por patrones muy materiales. Quien, quien, quien tiene carro caro, caro ropa, ropa cara, quien vive en lugares lujosos, entonces creemos que el éxito es dinero. Y es como, mira, abre los ojos y date cuenta que el éxito es sentir que hace cinco años no podrías hacer algo y lo pudiste hacer. Soñar con algo desde que eras muy, muy, muy pequeñito, pequeñito y verlo hecho. Eso es demasiado llenante. Yo siento que ser exitoso, exitoso, es sentirse uno muy satisfecho con uno mismo.
0: Sí, sí, es... Es que lo mejor de todo, y me da pena por los oyentes porque no pueden verte en vídeo, ¿no? Pero lo mejor de todo ha sido la forma y la sonrisa con la que lo has dicho. O sea, me encanta que la gente se sienta exitosa. pues eso es parte de la vida. Al final eh, hay gente que dice, no, es que va a ser menos humilde, ¿no? Eh, si digo que no, tal. Hay gente que no sabe cómo enfocar esta pregunta, pero me encanta la gente, eso, que realmente se siente exitosa. ¿Por qué no sabe? Claro que sí, yo también te siento como una persona que está teniendo éxito y que se merece éxito porque atrae energías positivas. Eh, oye, quiero saber un poco eh, todo este síndrome del impostor del que se habla tanto, del que todos nos hemos sentido eh, de alguna manera envueltos en, eso, en situaciones complicadas. Eh, cuéntame tú si lo has sentido y de qué forma lo has sentido ese síndrome del impostor, sobre todo en el emprendimiento, claro. Total. Mira, aquí me voy a echar flores.
1: Y lo que pasa es que yo soy una persona muy guerrera y muy luchadora. Y yo me he luchado las cosas en la vida y me las he luchado seriamente. Entonces, cuando tú te tienes que esforzar tanto por cada cosa que has logrado en la vida, cuando no te esfuerzas tanto, y cuando te sale un poco más natural, sientes que lo estás fingiendo, sientes que es el impostor porque es que no te, lo, no te dolió hasta eh, las entrañas. ¿Mm? Pero ¿qué pasa? Que con los años, cuando uno coge experiencia, cuando va aprendiendo, cuando coge resiliencia y cancha, como decimos en Colombia, eh, las cosas empiezan a costar menos porque a veces uno sabe por dónde irse, cómo, cómo hacer las cosas. Obviamente siempre llegan retos, siempre llegan montañas, siempre uno se busca la vía más difícil porque sucede. Pero cuando las cosas llegan naturalmente o más fácilmente, uno se pregunta si realmente se las merece. Y el síndrome del impostor es uno no sentirse merecedor de lo que está obteniendo y de lo que está haciendo y de ser un canal de comunicación de algo, pues en mi caso. Entonces, sí, yo cuando no, no hablé mucho de mí, me fui como muy en un terreno intangible. Yo estudié comunicación con énfasis en audiovisual y después de trabajar cine, televisión, mercadeo, etcétera. Eh, decidí abrir mi propia plataforma virtual, mi primer emprendimiento en solitario, que fue eh, un, que es todavía un canal de enseñanza y de consultoría astrológica con énfasis en terapia de acción y compromiso. Y cuando yo empecé tenía un serio... Síndrome del Impostor, si hubiera estudiado Astrología 10 años. Y así mi, así mi abuelo fuera astrólogo y fuera el que me, me metió en este mundo cuando tenía 9 añitos. ¿Por qué? Porque hay muchas personas haciéndolo muy bien afuera. Y uno siempre se compara y Instagram y Facebook y todas las redes sociales están construyendo redes neuronales en nuestro cerebro para que nos comparemos.
0: Nosotros en muchas ocasiones pues sentimos esto que tú estás comentando, no de que no estamos preparados, de que eh, sentimos ese límite que realmente lo estamos poniendo nosotros porque quizás es algo que, que no es real y realmente hay muchas cosas que te hacen merecedora de estar ahí y de poder crear tu propio negocio. Y es uno de los grandes limitantes, claro. Eh, ¿Qué piensas de la humildad?
1: Yo siento que la humildad es una característica muy necesaria y muy poco apreciada. Porque a veces creemos que ser humildes es disminuirnos a nosotros mismos, pero realmente la humildad es... Ver sin tantas expectativas la vida. Es ser feliz con la realidad, con el momento presente, ¿sí? Sin tratar de engrandecer las cosas. A mí la humildad me parece una característica que admiro demasiado, demasiado, demasiado en las personas. Porque a veces cuando no hay humildad, hay una expresión negativa del ego. Ojo, que a veces confundimos la humildad con baja autoestima. Si yo no valoro lo que hago, si yo no valoro lo que soy, soy humilde, porque no me estoy creyendo más que otra persona. Y es como, ojo, es que no creerse más es tampoco no creerse menos, ¿vale? Pero la humildad es esa capacidad de haber logrado quererse uno mismo, sentirse merecedor o merecedor y a la vez poder admirar el oro de las otras personas y quizás sin, sin envidia, como con mucha comprensión, con mucho entendimiento, con mucho amor, entendimiento de uno y de la situación propia y de la situación de la otra
0: persona. Me acabo de acordar del ejemplo que escuché una vez de Obama, porque claro, Obama es una persona ambiciosa, una persona que dice, quiero ser presidente de Estados Unidos, lo consigue, eh, quiere cambiar cosas dentro de Estados Unidos, y eso no le hace eh, menos humilde, al contrario, Obama es una persona ambiciosa, con mucha autoestima, con un gran ego, pero bien dirigido a través de la humildad. Y creo que esa línea fina es la que realmente es la clave ahí. Eh, vale, que vamos a entrar en una parte que me gusta mucho, en qué tipo de, ¿sabes? de emociones siente una persona cuando está creando una empresa. Y vamos a diferenciar empresa a microempresa, ¿vale? Es decir, cuando un día te sientas y dices, quiero hacer un proyecto, que va a entrar en un venture capital y van a entrar stakeholders que son inversores y vamos a tener responsabilidades grandes. Ahí, ¿qué tipo de Sentimientos diferentes has tenido eh, en comparación con la otra microempresa, por ejemplo, que era una empresa, pues oye, ser autónomo, de diferente, ¿no? ¿Hay alguna diferencia en estado emocional?
1: Hay una diferencia muy grande porque es que en una empresa quien te juzga primero es el mercado. Y en la otra, primero sería pues tus inversores entonces el miedo radica mucho en el rechazo o digamos las emociones negativas quizás en el de qué tanto tengo que sacrificar mi visión y qué tanto tengo que sacrificar mi idea para que pueda mi proyecto ser apto en tal o cual venture capital ¿Mm? y que estoy dispuesta o dispuesto a dar y que me guardo. ¿sí? Entonces, esas son, esas son cosas muy, muy importantes. Y la otra emoción es que lo que más se va a testear es la persistencia. Porque la mayoría de veces no se obtiene la respuesta que uno quiere de la primera puerta que uno toca. ¿Mm? Entonces, es un manejo de expectativas muy fuertes porque te cierran la puerta 50 y te la abre una. Igual con las empresas. Muchas empresas les interesa tu proyecto, pero porque les interese no quiere decir que van a invertir en tu producto o que te van a apoyar. Tú puedes conectar con, con digamos, eh, directores que les encanta lo que tú haces, pero no, no les resulta eh, atractivo o les da miedo inver invertir en tu proyecto. Por eso, la resiliencia de todo lo negativo que uno se enfrenta en un venture capital, lo más positivo es lo que puede sacar, que es resiliencia, que es persistencia, y que también es saber retirarse cuando es el momento. ¿Mm? Uh, hay una ley espiritual, y la, esta ley espiritual dice, no no uno debe agradecer los obstáculos Agradecer, digamos, diferentes retos, diferentes cosas que en la vida no son gratas, accidentes, lo que sea. Porque a nivel kármico son oportunidades de evolución espiritual. Y entre tú mejores cosas saques, mejores procesos hagas a partir del dolor, más evolucionas. Y creo que, que estar en un Venture Capital mmm, te desarrolla, o tú decides si sí, desarrollarte positivamente frente, frente al lado, a lo, a lo que su, pues a los retos que, que supone.
0: Súper interesante. Eh, quiero hacerte la pregunta, eh, la pregunta, una pregunta que me encanta, que es. oye, es un hecho, ¿vale? Que actualmente hay un porcentaje mayor de hombres que están emprendiendo que de mujeres. Y yo quería saber, a nivel emocional, si crees que a ti eso te ha limitado o has sentido, no sé, algún tipo de situación incómoda o realmente ha sido para ti un potenciador y te ha motivado más a querer cambiar las cosas.
1: Bueno, te voy a ser sincera y así muy storytelling. Eh, es... Es lo que más me ha dolido en el camino del emprendimiento y es de las razones por las que más lágrimas he derramado. Porque ver que valoran más a un compañero que es exactamente como tú, pero le respetan más su palabra, le respetan más todo, le... Por el hecho de ser hombre, es un grado de frustración y de impotencia que supera el entendimiento. Y cuando el entendimiento se supera, la única manera de responder emocionalmente que el, el, que el cerebro encuentra son las lágrimas. Eh, creo que eh, lloré mucho en el All startup cuando llegaba en la noche, porque me tocó en un grupo de cinco hombres y es muy difícil a veces entenderse. Eh, hay barreras. Eh, ser la única mujer en un, en un punto del proyecto de incubación... Eh, estar en un comité de ideación y ser el único grupo con dos fundadoras mujeres. Eh, mira que el emprendimiento da, prima mucho valor, prima mucho valores masculinos. Yo vengo de una carrera comunicación donde hay muchas mujeres, entonces la energía es muy femenina. Y pasar a un ambiente netamente masculino me atrae mucho, me sigue atrayendo, pero eh, uno no sabe en lo que se mete hasta que, está, hasta que está ahí adentro. Y por eso y porque siempre el machismo me ha resultado muy conmovedor, he hecho parte de... Digamos, en Colombia eh, ha sido un asunto muy, muy importante en los últimos años el feminismo y la defensa de los derechos de las mujeres y de la igualdad de género.
0: Muchas gracias por compartir eh, tu punto de vista. Yo creo que es muy valiente tal, la forma en la que lo comentas y, y el propio hecho de haber tomado ese reto. Y yo la verdad que te admiro mucho por, por haberlo hecho y me encanta que puedas venir aquí a compartirlo. Eh, quería seguir hablando de cosas que has tocado poco a poco. Has dicho, oye, pues yo... Eh, el tema de compararse con los demás, por el tema de las redes sociales y tal. Eh, quiero saber si tú, cuando estás emprendiendo, te comparas con emprendedores de éxito o si realmente te comparas más contigo mismo.
1: Depende, ¿para qué? Porque cuando estoy emprendiendo, pues me tengo que poner modo máquina. ¿Y qué es modo máquina? Tengo que dejar mucha emocionalidad al lado y ver las cosas como herramientas. Entonces, más que compararme con los emprendedores de éxito o emprendedoras, los tomo como modelos y mmm, analizo eh, qué están haciendo y de las cosas que considero les están funcionando, eh, las intento copiar. Copiar no literalmente, pero sí adaptar a mis prácticas, porque si una persona le está dando eh, pues, fruto, una, una cosa, no necesariamente quiere decir que a uno le vaya a dar fruto, pero hay algo ahí que, hay, que es oro. Y el oro hay que extraerlo para pues, que nos dé abundancia, ¿vale? Entonces, cuando empecé en este camino, sí me comparaba a mal. O sea, me comparaba a depresión, me comparaba a nunca voy a lograr eso, me comparaba a no soy suficiente. Ahora es como... Esto que está haciendo esta persona me gusta, quizás se pueda adaptar a mi modelo. Esto que está haciendo esta persona está muy interesante, vale la pena seguirle, vale la pena entender. ¿Mm? Entonces ahí vemos cómo este camino del emprendimiento me ha ayudado a mí personalmente a balancear mi parte emocional y a meterle racionalidad. Y que no sea sé, un 50% de emociones 33 de intuición, sino 33, 33, 33.
0: Eso me lleva a la parte de la toma de decisiones. O sea, al final, eh, para tomar una decisión crítica, ¿en qué te basas? ¿Cómo gestionas tú ese tipo de situaciones?
1: Bueno, aquí te voy a hablar un poquito de neurología y vamos a explicar muy rápidamente el cerebro. En el cerebro. Hay, haz de cuenta, tres cerebros. El cerebro humano es la cosa más fascinante que existe en la Tierra. El cerebro humano se compone del cerebro primitivo, que es lo del que tienen los, por ejemplo, reptiles, que es la amígdala que queda aquí al lado de la nuca. Después se formó el cerebro mamífero que es el que tiene, digamos, los mamús, que tiene el perrito, que tiene el gatico, todo esto. Y este, en el cerebro humano, le llamamos el sistema límbico y ahí se encarga de muchas funciones, pero entre ellas la de los sentimientos y las emociones. Entonces tú, es que los, que tú dices, no, pero es que ese perrito me quiere. No, es que obvio el perrito te quiere, porque el perrito tiene el sistema límbico como tú. Pero ¿qué pasa? El cerebro humano se diferencia de los otros cerebros porque desarrolló encima del sistema límbico la corteza prefrontal. La corteza prefrontal es la que está en la frente. Tú te tocas la frente y ahí está tu corteza prefrontal y si te da mucho dolor de cabeza ahí es que estás pensando mucho. Entonces nosotros podemos tomar decisiones con cada uno de esos cerebros. La decisión de, com de comer la tomamos con la amígdala. La decisión de correr, de huir, el estado de alerta, la amígdala. La decisión de salir, de fiesta, de socializar, la tomamos con el sistema límbico, con las emociones. Pero las decisiones más importantes las tomamos con la corteza prefrontal. Porque ahí es donde logramos un estado máximo de visualización. Porque ahí analizamos todo. Analizamos las necesidades eh, primarias, analizamos las emociones, pero también analizamos racionalmente. Por eso decimos, no, es que solo los seres humanos somos racionales. Sí, gracias a la corteza prefrontal. Entonces, Muchas veces tomamos y vivimos la vida solo usando la amígdala o el sistema límbico. Y poco somos conscientes de la gran puerta que nos da la corteza prefrontal. Y mira qué es lo más magnífico de la corteza prefrontal. Que en la corteza prefrontal también está la intuición. Se dice que el la intuición en el ser humano se encuentra en medio de las cejas. O sea, en el, lo que dirían los hindúes tercer ojo. ¿Mm? A medida que tú desarrollas tu capacidad de concentración, de calma, de foco, de, como dicen, pensar frío, desarrollas tu intuición porque como que le, le dices mood a la ansiedad, eh, mood, le silencias a, a veces un poquito a las emociones, y dices emociones, me gustan, chévere, pero en ese momento quiero escuchar una señora más sabia que se llama intuición, alojada aquí también, en la corteza prefrontal, ¿sí?, que también ella se comunica con la amígdala, que también se comunica con las emociones, pero eh, está ahí. Y nos brinda mayor control y el control nos brinda seguridad. Y la seguridad nos hace buscar garantías en cada decisión. ¿Mm? Si yo tomo esta decisión, ¿qué garantía tengo de desembarrar? De si algo sale mal, ¿cómo lo puedo arreglar? ¿Mm? El sistema límbico toma la decisión de me lanzo, me lanzo ciegamente y a donde vaya. La corteza prefrontal es, tomo esta decisión, pero ni se bien, tengo esta carta bajo la manga y la saco.
0: ¿Qué herramientas tenemos para fomentar eh, esa toma de decisiones con la corteza prefrontal?
1: Pues mira, te voy a compartir mi rutina. En un día...
0: Ahí quería entrar.
1: <risa> y esto es mi ma es, esta es mi ma manera, pero hay muchas más. Entonces, en un día yo me despierto por ahí a las seis, seis y media de la mañana. Me levanto. Eh, voy al baño, me lavo las manos bueno, hago pis si sí, tengo ganas, obviamente casi todas las mañanas <ríe> me limpio, eh, me hago un digamos que lavado de lengua que bueno, según la ayurveda uno guarda muchas toxinas en la lengua y eso la, la digamos la purifica entonces es como Correcto. mi purificación esto es un poquito de herencia judía un poquito de herencia hinduista porque como te digo, soy curiosa me gusta de todo Después de esto, eh, prendo una velita, saco mi, mi puff de, de, de meditación, estiro la, 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 el cuello, la espalda, a veces hago un saludo al sol y entro en estado meditativo. Para entrar en estado meditativo eh, es necesaria una preparación, entonces hago pranayamas que son ejercicios de respiración, recito mantras, etc. Y los días que me va muy bien, logro un estado donde cerca de un minuto puedo de verdad eh, no estar pensando en otras cosas. Estar en el momento presente, en el momento de conexión, en a veces perder sensibilidad del cuerpo o la noción del tiempo y del espacio porque logro desconectar, ¿vale? Eso es un estado de concentración profunda se te, te comentó esto porque cuando se empezó a investigar desde la ciencia la meditación eh, pusieron uno de los monjes tibetano un monje tibetano muy muy famoso y estudiaron su cerebro y lo que se dieron cuenta es que cuando él entraba en estado meditativo profundo la eh, la y el sistema límbico carecían de de, uh, de actividad y la parte que más se activa en su cerebro era la corteza prefrontal ¿Mm? pero por breves momentos de repente se volvía a activar todo y es lo que los monjes tibetanos llaman como la jaula de los, mo de los monos locos y es que todo tu cerebro está eh, tengo que hacer esto, tengo que llamar tengo que decir, no me gustó esto, no me gustó lo otro pero eso no importa Tú lo que dices es que lo vas a hacer una y mil veces en tu vida, vas a decir, listo, chévere, me acordé de todo, vamos a intentarlo otra vez. Vamos a intentar llegar a la corteza prefrontal otra vez, una y mil veces, cuantas sean necesarias. Entonces, en ese va y viene de ir de la jaula de los monos a la meditación, se me va de 15 minutos a media hora y cuando estoy muy inspirada, una hora. Después... Eh, Ejercicio, me gusta en casa levantar pesas, eh, bueno, digamos, hacer los ejercicios que a mí me gustan, mis rutinas. Después, eh, cafecito, desayuno, purrillo de avena usualmente, soy un animal de costumbres. Eh, bañarme, tomar mi bicicleta y en bicicleta al trabajo que tengo en las mañanas. Esa, esa, esa es mi esa es mi,
0: rutina, mi, mi rutina de mañana increíble hmm. me encanta, me encanta porque hay gente que sigue pensando que, que hay que levantarse solo para ir a currar y yo soy estoy eh, completamente en desacuerdo con eso porque creo que es muy positivo ¿no? levantarte, tener un par de horas para ti para leer, para lo que sea para meditar, para eh, pensar, yo creo que eso nos da otra visión del día o sea que totalmente de acuerdo y en toda esa toma de decisiones con, gracias a esa rutina gracias a ese conocimiento que tú tienes previamente ¿cómo tú priorizas lo realmente importante para tomar esas decisiones de empresa? Eh, no sé si haces como balances pros contra no sé si eh, ya con la experiencia hay decisiones que tomas de forma automática ¿nos puedes contar un poco ahí? sí mira entonces
1: eh, pasa el día tales llego a la noche y a la noche uno llega muy cargado de emociones, muy cargado de pensamientos, muy cargado de cosas. Entonces, a mí me gusta cuando ya estoy como mmm, cargadita, escribir. Y el, escri el escribir a ti te da mucha claridad. Porque puedes ver desde otra perspectiva las cosas. Eh, tengo el mal que pienso mucho. Entonces, muchas de estas decisiones las pienso de ver 30 posibilidades en mi cabeza. Pero cuando tengo que tomar una decisión ya muy importante, eh, el escribir, el escribir me, me ayuda mucho. Y si no, ahí sí se me sale totalmente de la parte mística. Utilizo muchísimo la astrología occidental, la astrología védica, la numerología. Y en algunas ocasiones, el tarot. ¿Por qué? Porque uno a veces no ve cosas que el alma sí ve. Porque el alma está en el plano astral y el alma tiene acceso a lo que están haciendo las otras personas, cosa que influirá en las situaciones a futuro. Y a veces a ti tu cuerpo te dice que algo está pasando se te inflama el estómago, te da gastritis, te mareas, no quieres hacer algo, no le quieres hablar a una persona. Bueno, cuando a mí me pasa eso y no tengo manera de saberlo, le pregunto a mi alma o a mis guías, ¿qué está pasando? Y trato de canalizar esa información a través del tarot, a través de la escritura...
0: Um, Qué bueno. de
1: todas sí, tienes las diferentes
0: herramientas que te permiten al final claro no es solamente una forma de hacer las cosas sino que depende de la situación pues escoges una u otra me parece me parece brutal eh, Jimena yo por aquí quería ir acabando la entrevista para preguntarte algo que sí te quería decir vale que era claro al final es, es natural no en los seres humanos decir voy a ser feliz cuando viva en tal país y cuando estás en ese país, dices, seré feliz cuando tenga un trabajo. Cuando tienes un trabajo, cuando tenga un trabajo mejor. Y entonces vamos posponiendo la felicidad. Y yo quería saber, en todo esto el emprendimiento es complicado, ¿no? Porque al final, eh, tanto el éxito económico como el éxito que uno siente, o incluso la propia felicidad, que al final es un sube y baja. Eh, yo quiero saber tú cómo te sientes en todo este proceso. Tú piensas que ya estás en paz contigo mismo, piensas que has tocado... Eh, no me gusta decirlo como techo, ¿no? Pero ya puedes decir como que estás en donde quieres estar o te queda por hacer.
1: O sea, donde quiero estar? No. No, 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 no. Pero, 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 con humildad te digo que cuando cumplí 24 años superé la, depresi la depresión. Yo viví con una depresión funcional toda mi vida debido a que cuando era muy chiquita mataron papá, mi mamá estuvo deprimida mucho tiempo, situaciones de alcoholismo en mi casa, bueno, muchas, muchas, muchas luchas muy fuertes. Entonces esto me hizo sentir mal, 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 mal toda la vida y mediante la meditación logré conectar con la felicidad. Entonces, digamos que en planos materiales y en planos como de misión de vida, yo obviamente no he alcanzado esta misión de vida. Mi alma es súper clara conmigo. Me dice, como chiquita, mmm, tienes que seguir intentándolo y tienes que seguir y seguir y seguir. O sea, de hecho, no hemos tocado. O sea, es que te digo, mmm, no sé si has empezado a subir la escalera, amiga. Pero no, obviamente, parte de esta mudanza y parte de... de o sea, obviamente, ya estoy en el camino. Se me repite mucho y me lo repito yo misma como que estoy haciendo las cosas bien y estoy, digamos que, obedeciendo esa parte. Entonces, como que el objetivo en sí es ser feliz y esa felicidad yo la tengo eh, cada mañana que logro conectar con con el estado desde que te digo que se pierde noción del tiempo y en el espacio porque eso es como la gasolina que me da a mí para meterla toda, todos los días y pucha, seguir y seguir con una sonrisa en la cara y con toda la energía y aceptando la tristeza y aceptando que a veces hay que llorar y aceptando escuchar a, a las personas que necesitan ser escuchadas y todo eso. Entonces, como que en esos términos, siento que cada vez logro tener esa fuentecita de, de felicidad más a la mano. Y en términos materiales, y como que yo siempre, yo creo que todos estamos aquí jugando un videojuego y a todos, todos tenemos una misión y cada quien tiene una misión con respecto a lo que no ha logrado en vidas anteriores, pues yo, mi misión, todavía me, te, me, me falta tela tela, tela, tela para, para cumplirla pero por buenas fuentes eh, estoy en camino y, y al parecer vamos bien
0: entonces vas muy bien vas muy bien <ríe> muy bien, o sea, me encanta que, que estés en esta felicidad que tengas mucho por recorrer todavía eh, espero estar presente para las buenas, para las cosas malas que puedan pasar y me ha encantado poder entrevistarte hoy, Jimena, ha sido de verdad un honor. Eh, me gustaría de verdad profundizar mucho más. Yo creo que vas a tener que venir otra vez al podcast eh, en el futuro para seguir comentando porque de verdad que ha sido muy, muy enriquecedor. Y yo espero que haya sido para ti una buena experiencia. Te conozco y sé que has estado en tu flow, has estado en tu, en, en tu ser, o sea, te, te he visto súper conectada a ti y yo me alegro. Así que no sé si quieres comentar algo, pero... Vamos a ir despidiéndote y me gustaría pues eso, que tuviese esa oportunidad de decir lo que tú quieras, comunicar lo que quieras, eh, dar tus redes sociales por si te quieren seguir, eh, algún tipo de vehículo que necesites aportar.
1: No, pues Alberto, primero que todo agradecerte mucho porque yo la verdad estoy muy honrada de, de ser parte de, de este proyecto, te admiro demasiado. Y me encanta todo lo que haces y sé que también eres un emprendedor brutal y que eres un achiever y logro que te pones, logro que lo logras. Eh, también espero que a tus oyentes o la persona que escuche esta entrevista algo le quede y algo bueno, o sea, como que, que, que sea algo valioso, aportar valor. Y para cerrar es que hace, eh, acabo de terminar una investigación sobre la influencia de Instagram y Facebook en niñas, juventud y adolescencia, dándome cuenta que el suicidio, las tasas de suicidio en esta población han aumentado alarmantemente y aumentan alarmantemente por, digamos, una no me voy a extender en esto, pero por una composición neuroquímica que tenemos. Y esta composición neuroquímica nos lleva a compararnos y a deprimirnos mucho cuando nos sentimos menos que las otras personas y que no podemos ir allá. Entonces, yo creo que el cierre es para que veamos que la comparación tiene que ser racional y no emocional, y tiene que ser motivación, ¿vale?, y el tránsito de las emociones difíciles también es muy importante. Uno, permitirse llorar, permitirse hablar, permitirse ser. Entonces, pues nada, yo encantada de, de seguir conversando contigo. Lo disfruté demasiado. Y, y un abrazo, un abrazo energético para ti y para todas las personas que escuchen este
0: capítulo. Muchas gracias, Jimena. Tomamos conciencia, eh, es un problema grave por supuesto, es, es algo de lo que no todo el mundo es consciente, eh, es algo que también he tenido muchas veces en la cabeza, ¿no? yo parte de ellos, por lo que no tengo Instagram también y utilizo muy poco la verdad, las redes sociales, pero muchas gracias por, por darlo numéricamente y por hacer más conciencia de, de este problema. Eh, muchas gracias por las palabras también, por supuesto, y al resto de oyentes, eh, esperamos veros en el próximo episodio de Intangibles con Alberto García. Esto ha sido con Jimena Montoya.